0: «Да слушаю я шамана и гимн России!»
1: Девочкам Девочка Матери за вскоре понадобится новый бедра. Вот этот эпизод, если оценивать, ну, это паскудство прям. Я охренел. Ну,
2: собственно, вообще характерно для фигурного катания, которое вот кто в лес, кто по дрова.
1: «Побеждает тот, у кого хвост чище».
2: Друзья, всем привет. Шоу «Чистый хвост». 101 выпуск. Открываем вторую сотню. В студии я, шеф-редактор спорта Павел Копычев. Со мной Полина Крутихина. Привет. Иван Кузнецов. Здрасте. Живой, здоровый, все хорошо. А Настя Жавренкова. Привет. И сегодня обсуждаем гран-при в Красноярске, куда не доехала Этери Тутберидзе, где случилась авария прямо на льду и пострадала Анабель Морозов. Морозова, так хочет называть Иваня Кузнецов, и он тоже устроит э, отдельный спич по этому поводу. Обсудим то, как наши фигуристы эксплуатируют русскую популярную музыку, в том числе композиции группы Любе. Э, что еще обсудим? Обсудим гран-при, который проходил в Канаде. Там, правда, ничего какого-то выдающегося не было, но, тем не менее, мы компонуем все сюжеты в одном месте. Слушаем нас, естественно, не только на Ютубе, но и на Яндекс музыки Apple подкасты, Google подкасты, там, где удобно там нас и слушайте, ставьте лайки, колокольчики, все остальное не приветствуется. А, давайте поедем. Все это ну, ну дизлайки, например. Мы а это, дизлайки. Мы не любим такое. Диз, мы... диз, диз-колокольчики, например. Ну давайте начнем с главного. Это то, что совершенно неожиданно произошло. Естественно, вы сейчас скажете, что я цепляюсь за жареное, за что-то такое совсем не соревновательное. Но ну, серьезно, не обсуждать же победу Степанова и Букина, или победу Бойкова и Козловского, когда буквально-таки вся драма разгорелась на Красноярском льду, когда Анабель Морозов со своим партнером Игорем Еременко столкнулась с Елизаветой Шанаевой. Шанаев выступает с Павлом Дроздом, поранила ногу в итоге откатала ритм-танец, но... Откатала его уже, очевидно, скорее в таком эмоциональном, не знаю, эмоциональный шок был, да, у нее. Она откаталась, но уже не вышла на произвольную программу, потому что ей было больно. И сейчас уже сколько, семь швов ей наложили, и непонятно, неделя на восстановление. Слава богу, что не повреждены там сухожилия, нервы, потому что иначе это мог бы, по сути, весь сезон оказаться недееспособным. Что в этой ситуации поразило? Поразило то, что Шанаева не особо-то извинилась перед Аннабель. Напомню, что Аннабель с своим партнером с этого сезона выступает у Анжелики Крыловой. Это вообще новый дуэт. Вот. Но и у них есть интересные взаимоотношения все-таки с Елизаветой Шанаевой. Потом... Ну
0: то уж скажи, скажи про непростые взаимоотношения. Тот, ты закинул удочку, вдруг кто-то танцы не смотрит. Я, я уверена, что Ваня Кузнецова вообще не понимает, о каких непростых взаимоотношениях идет речь. Может, они там столовые котлету последнюю не поделили? Ну,
2: давай ты об этом расскажешь. Ты все-таки больше знаешь эту предысторию. Что, ну, собственно говоря, у Шанаевой и Морозовой был один партнер.
0: Один бывший партнер, да.
2: Вот. И э, этот партнер Дэвид Нарижный. Сначала они выступали сколько? Шесть лет, да, вместе Шанайной, с, да. с Шанаевой. Потом, э, естественно, Нарижный, ну, естественно. Потому что фигурные коты, они все естественно, как в жизни, да. Вот сегодня ты с одной, а завтра ты с другой. Вот так вот бывает. Короче говоря, Нарижный стал выступать с... Вот Иван, например, себя узнает, да? Нет, ты просто... Ты обернул эту фразу в такую вселенскую
1: мудрость. И я не понял, как она вообще пропала. Наш, пошла подкаст, сюда, в наш чат.
2: подкаст вообще мудрый.
1: Ты об этом не знал? А, я не знаю, я что-то кринжанул. Если сейчас продолжать.
3: Да, не, ну мы уже действительно сидим в духе. Давай поженимся. Паш. Давай, жги.
1: Ну, я не хочу прям именно... А вот, чего ну... жечь? Блин, должна была рассказать предысторию. Она Нет, сидит, ну, молча. Я, я
2: рассказываю предысторию, а, потому что понял. после шести лет с, с Шанаевой, Нарижной, решил потренироваться, скажем так, с Анабель. Ну, у них получился, в общем-то, один сезон. Сейчас уже у Анабели Игорь Еременко. Что немножко восстановили эту хронологию, потому что я тоже могу путаться в именах, фамилиях.
0: А еще Нарижный подрался с Багином, который тоже катался в свое время с Аннабель.
2: Ну, короче, вот не знаю, где здесь найти этот путеводитель правильно. Мне мне нравятся
1: приключения вот этого танцевального андеграунда. вообще
2: Потрясающе. Давайте все-таки решим, вот как эту ситуацию прокомментировали сами спортсмены, потому что получилось, что, наверное, Аннабель ждала каких-то извинений, а Шанаева, в общем-то, поначалу и не особо извинилась. Она сказала, что ну, как бы, ничего не заметила, я даже ничего не почувствовала, услышала только, ой, больное, нецензурное слово. Может, она вообще с партнером столкнулась. Но если со мной, то я извиняюсь. На самом деле, конечно, лукавство со стороны Лизы, потому что, понятно, ты это чувствуешь и видишь, и как бы, даже хоккеисты, когда в пылу борьбы, они объясняют, что да, это было, я понимаю, что там, не знаю, подножка была тому-то, тому-то, да, задел там коньком того-то, того-то. А в фигурном катании гораздо меньше людей на льду, и в фигурном катании, в принципе, вот эта вот э, тактильность, она не, не приветствуется и вообще не происходит. да Это в хоккее могут э, ну, ребята они... мусолить друг друга.
0: Нет, ну на разминках происходит. А вспомни, как обвиняли, например, Зака Донахи в том, что он на Олимпиаде коснулся Синицыны, и да, что, да. что это было да. давление на нее.
1: Ну и не только. Сенсулин была как то Конечно.
2: Ну а знаменитая история с 2002 года, когда Джеймис Джеми Солепом, да, это же тогда была история в Солт-Вейке, когда столкнулись Бережная с Соле, или это было на Чемпионате да, да, мира? Да, это да, это было там, действительно на Чемпионате ну, Я про ну,
3: захаридонов вот. ю хочу одну у нее ремарку вставить. Там все-таки Захарь ехал лицом к нашей Вики Синицыной, да. и поэтому он ее не мог не видеть. Здесь ситуация немножко другая, как бы обе партнерши находились друг к другу спиной, могли видеть только партнеры. То, что, ну, то есть, например, Игорь Еременко мог видеть, что может случиться столкновение. Но в целом он пытался спасти свою партнершу и даже сделал ряд телодвижений для того, чтобы ее немножко отстранить в сторону. Но действительно, Лиза. Видимо, на замахе она коньком задевает партнершу э, Игоря Еременко, и как это можно не почувствовать, я не понимаю, потому что, если честно, меня тоже наезжали на катке, было такое, любое столкновение, даже минимальное, оно прям чувствуется.
2: А ты тоже кого-то калечила, Настя?
3: Э, нет, ты знаешь, на самом деле у меня было столкновение, вот такое, кстати, столкновение было у Насти с Копцовой. Когда она внезапно остановилась на катке, это было на чемпионате России, и у них было столкновение с Лизой Худбердиевой. Причем, вот, кстати говоря, если вот возвращаться к той истории, которая произошла сейчас, Анжелика Крылова несколько раз повторила о том, что якобы Шанаева уже сталкивалась с другими партнершами, и ей нужно быть аккуратнее и так далее. Я думаю, что э, я пыталась вспомнить, может быть, Полина вспомнила какой-то случай, где Шанаева с кем-то врезалась уже, но на самом деле я думаю, что Анжелика Крылова перепутала э, Шанаеву с Худбердеевой, потому что у Лизы как раз, с Настей Скобцовой было два столкновения. Одно на Кубке Первого канала, а другое вот на чемпионате России. Но оба раза тогда все закончилось очень хорошо, в плане того, что никто не пострадал, во-первых, во-вторых, Лиза Худебердива оба раза извинялась со своим партнером, и они сейчас в прекрасных отношениях с Настей Скобцовой.
2: Вань, как тебе кажется, вот извиниться в этой ситуации, это же нормальная ситуация.
1: Конечно, конечно. Ну, слушайте, вообще вот этот эпизод, если оценивать, ну, это паскудство прям. То есть я охренел. А, потому что... Я а... а как бы в твоем идеальном мире как должно было быть э, правильно? Конечно, должно было остановиться, не знаю... Поднять, не знаю, извиниться, позвать врачей, помочь перебинтоваться. Ну, человека.
0: Но она не падала. Я я,
1: условно говорю, то есть как-то показать какие-то признаки заботы. Потому что, например, в футболе, когда происходят такие ситуации, причем если даже, если они происходят в соревновательном процессе, ну, вы же знаете эту традицию, да, что если кто-то лежит, как бы мяч выбивают. Или если там человек сыграл слишком грубо, несмотря на то, что, ну, как бы жесткая игра, то как бы всегда все сразу извиняются и как бы, ну, ведут себя максимально корректно, потому что это фаерплей. Или э, очень много ситуаций бывает, когда там, допустим, кому-то ногу свело или кто-то получил травму, даже не сталкиваясь. И люди из другой команды, как бы, это соперники но, они помогают там человеку за пределы поля как бы ну выйти здесь, ну вот это вообще вот реакция э, Шанаевой э, ее вот это интервью это вообще в духе как бы фигурного катания вот этого всего э, отвратительного стервозного лживого отношения к соперницам к людям вот э, вот это вот вот вся атмосферка она в этом эпизоде ну то есть в смысле э, в смысле если я тогда извините ну что Да даже если не ты, да даже если ты на трибунах сидела, камон, но это не по-спортивному, это просто низко с моей точки зрения.
0: Очень многие люди вступили за Морозов публично. То есть через Черезана написал большой подробный пост, Багин высказался, хотя он бывший партнер Морозов, и здесь тоже могут быть сложные отношения. И как-то все именно встали на сторону Аннабеля и выразили пусть такое иногда скрытое, но осуждение Шанаевой. То есть для меня это тоже довольно нехарактерный момент, потому что мы знаем, что у нас в фигурном катании не любят вступаться активно за других людей, тем более за твоих соперников.
2: Да, но я протестирую, что сказал Павел Дрозд, пользуясь случаем. Мы в любом случае хотим пожелать здоровья. В тот раз, когда мы только вышли, до конца не было известно, что произошло. Во время самой разминки было непонятно. Нам очень жаль, что ребятам пришлось сняться от всей души, хотим пожелать здоровья, спорт у нас травмоопасный, такое, к сожалению, случается. Очень жаль, что такие ситуации происходят. Удовольствие пообщаться, утром пересеклись с Анабель, сразу лезть тоже не совсем этично, не совсем корректно. Мы все взрослые люди, в отеле пересеклись, поинтересовались здоровьем, выразили пожелание выздоравливать. На самом деле, я бы хотел за эти слова зацепиться, потому что, э, ну, Ваня сказал, что можно было подойти там поднять, но окей, она там не упала но нормально в этой ситуации просто остановиться да или развернуться подъехать и типа спросить а все ли в порядке и я не вижу честно говоря что-то здесь не взрослого и не взрослого и неэтичного в том чтобы в целом вообще подойти поинтересоваться здоровьем извиниться за эту ситуацию пускай даже вольно или невольно ну как бы это же все равно как бы причинен определенный вред а и вполне возможно что травма могла быть более опасной ну и благодаря вот этому снятию с этой Соответственно, пары э, морозов еременко э, шанаева с э, стали вторыми а у э, их соперников получается минус старт потому что у них э, никакие очки не ни, ни в копилку не не пошли. Поэтому здесь странное суждение. Ну и Дрозд извинился, а Шанаева-то вообще ничего не сказал.
0: У Шанаева, да, интересная ри- риторика, что якобы все ведут довольно агрессивную разминку, пар очень много, поэтому на льду сложно разойтись. И вообще она начала вспоминать, как они со Степановой и Букиным а, делали твизлы параллельно, и это было куда более опасно. То есть она как-то начала переводить стрелки немного на вот свои трудности и на общую агрессивную атмосферу на льду. Хотя все-таки такие ситуации происходят именно со столкновением Серьезно, ну, не так редко. часто, да, это первый момент. И второе, я согласна с тобой в том, что никто не обвиняет, что она его в каком-то намеренном причинении вреда, что-то. Вот она хотела проткнуть ногу морозов из-за того, что та увела у нее партнера. Но, действительно, если ты понимаешь, что спортсменке больно из-за ну, случайно, может быть, произошедшего столкновения, да, логично обернуться и потратить 10 секунд на то, чтобы как-то просто извиниться.
3: Ну, я здесь хотела добавить. Момент один. А, действительно, очень странно говорить о том, что ты что-то не заметил, когда у тебя буквально на той же разминке, где ты катаешься с партнером, после вот этого ой, больно, уже девочку партнер берет на руки и пытается вынести со льда. То есть тут как бы говорить о том, что я не поняла, что произошло, несколько, ну как бы идет в разрез с тем, что происходит вокруг. Вот. А момент с тем, почему Шанай вот так ну, как бы неактивно комментирует вообще ситуацию и не извиняется, я думаю, может быть связан с тем, что они давали интервью вместе с Пашей Дроздом, и он так много говорил журналистам, то есть есть прям видеозапись, где вот эта вся ситуация обсуждается, он и от себя рассказывает и про извинения и так далее, но Элиза просто стоит рядом и как бы кивает, поэтому, может быть, именно ее прямой речь на этот счет нет, но я не уверен, что она и хотела что-то добавлять. То есть вот полина правильно подмечает, она как-то сводит весь диалог, куда-то в левое русло, совсем не касаясь этой ситуации, как будто бы она не была непосредственным участником, а просто рядом проходила. Опять же, есть
0: реплики в духе, а почему вообще оказалось 5 пар на разминке, не слишком это много, а давайте сделаем три разминки, все равно это внутренний турнир, ну, посидим там до вечера, ничего страшного не произойдет. А, просто это же в целом не особенность именно наших соревнований, это не то, что федерация экономит или первый канал не хочет лишние там, 10 минут на танцы потратить. А, на мировых турнирах точно так же у тебя будет 5 пар на разминке, а, точно так же у тебя может быть уменьшенный канадский КТО, и, в принципе, от никого там не смущает, все к этому привыкли, и давайте уж откровенно, скорости на мировых турнирах в разминке намного выше, чем у нас, когда катаются пары новоделы, ну, кроме Степановой Букина, а, и, там, Мироновая Устенко, которая, в принципе, пока ну, намного более медленная, чем пар действительно высокого класса. И мы не можем, например, сместить вот эту вот пару в первую разминку, потому что это, опять же, такие традиции, правила международных соревнований, когда у тебя а, именно в сильнейшую разминку попадает больше человек, если у тебя неравное количество пар, Здесь, например, 9 участников, получается 4 там, 5 там. И 5 будет именно в сильнейшей разминке, в том числе, кстати, и из какого-то уважения к вот этой вот пятой паре, потому что понятно, что первую разминку смотрят не все. В первой разминке может быть чуть более такое строгое судейство. Всегда есть ориентация на то, что последними выступают лидеры, последних смотрят по телевизору. Иногда первых вообще даже не показывают. Поэтому это как раз бонус, наоборот, для пятой
1: пары. Ну, мне кажется, она как бы просто вот то, что она хотела сказать, это типа, если вот прямо по-русски очень, пошла нахрен сама мы виноваты. Вот, кстати, у нас же кодекс этики, у нас сейчас заморачиваются все российские фигурки по этике. Вот, мне кажется, кодекс этики... Ой, он Вань, должен... как
3: ты
0: ошибаешься.
1: <с-> <с->. <с-> Особенно Косторная
0: заморачивается. А...
1: Косторная вообще, да ты что? костерная это изучает юриспруденцию потихоньку. А... Мне кажется, кодекс этики э... и вообще вот это движение к этике, которое у нас озабоченное, он должен идти не по переходом там каким-то некорректным, а больше как бы к таким ситуациям. Ну, то есть должен, должен быть какой-то набор, не знаю, понятий у людей, как вести себя в ситуациях, вот в похожих. Потому что, ну, это выглядит просто омерзительно, ну, честно говоря. Вань,
3: ты знаешь, я тут вспомнил один случай, который очень напоминает текущий. Это когда Марая Белл, поранила инсулим на э, тренировке перед чемпионатом мира. Там тоже, кстати, не было никаких извинений. То есть случай действительно случайный. Как бы эта тавтология странно не звучала. И есть видео, где можно точно определить, что... Конек задел другую девочку э, не намеренно, но при этом никаких извинений после тоже не было. И, и э, очень много связывали это с тем, что непосредственно между спортсменками не очень хорошие отношения. Возможно, здесь именно это и является ключевым фактором. То есть Лиза просто не хотела извиняться.
1: Так это, это же еще жизнь. хуже. Ну, в смысле, есть какие-то э, эпизоды в жизни, когда ты не можешь, понимаешь, если на твоих глазах человек умирает, ты не можешь ему сказать, не, ну, это, это, эта тварь не позвала меня на свой день рождения, я не буду делать ей искусственное дыхание, пошла вообще, что такое, у нас непростые
2: отношения с ней. Давайте, чтобы э, финализировать эту историю, э, мы почему ей посвятили так много времени, потому что это такая немного антиреклама, да, фигурному катанию, то есть если мы говорим про то, что э, вид спорта должен как-то развиваться, там, кодекс этики соблюдаться. Хотя вот я так и не помню, что Плющенко что-то получил, какие-то выговоры, да, там, или э, за все свои притязания судейские в прошлом году тоже, по-моему, ничего не происходило, да, как кодекс этики, он не работает. И вот написали, э, сколько там страниц, э, не знаю, 30, 20, 27, по-моему, было, да, страниц кодекса этики.
0: Наизусть, к сожалению, это великолепное произведение я не помню. Даже
2: Полина не помнит. но э, друзья, если вы помните, то можете в комментариях э, написать и поправить меня. Но смысл в том, что это абсолютно не рабочая туалетная бумага. И, соответственно, вот то, что произошло, это реальная антиреклама фигурки. О том, как не надо себя вести. И если бы этот кодекс этики был рабочий, то там бы, как правильно сказал Иван, да, были бы прописаны такие эпизоды, как себя вести. Да? Может быть, ну или, ты не знаю, это ты имел в виду или не это. Ну или хотя бы какие-то ситуации, которые реально могут возникнуть, и спортсмены бы понимали. Опять-таки, здесь много зависит от пресс-офицера, от человека, который а, какие-то Правила, безусловные правила, спортсменам дает они их читают и понимают, как себя в этой ситуации, в той или иной ситуации вести. Но ничего этого нету. Вообще нету какого-то пиар-сопровождения, вообще нету работы вот в этом, от, в, в этой отрасли, я не вижу ее в фигурном как бы, трагедия в том, что у самих спортсменов в головах
1: нет представления о том, как себя надо вести, если это случилось. Слушай, но И на... им, получается, нужно писать кодекс этики, чтобы они понимали, нет, как себя вести. Ты
2: знаешь, я с тобой не соглашусь в том, что то, что у них не может быть, это нормально одни спортсмены, они выходят на лед, они крутят там свои твизвы, прыжки ну, и так ты далее. видишь
1: в этом вот дух взаимного уважения к сопернику? У меня вот есть ин- интересный
2: пример. Не совсем недавно на спорте вышел текст про по-моему, 15 правил сборной Новой Зеландии по регби. Я немножко вообще в другой вид спорта уйду. Может быть, все знают эту команду All Blacks, знаменитую, которая выступает в черной форме. Одна из лучших команд в истории по регби. И вот когда у них случился кризис, и они проигрывали Кубки мира, не могли там выйти даже в какие-то совершенно проходные финалы в своих океанских лигах. Так вот, они написали кодекс. Вообще, что такое быть All Blacks, какие цели есть, как вести себя в той или иной ситуации, что означает футболка All Blacks, то есть было какое-то понимание вообще, условно говоря, я спортсмен сборной России по фигурному катанию, что я должен делать, как я должен себя вести. Как мои действия влияют, там не знаю, на репутацию вида спорта, на репутацию конкретного вида, танцев на льду и так далее. Ничего этого нет. Это какие-то базовые вещи, которые должны быть в любом виде спорта. И мне кажется, в фигурном катании, которое, во-первых, индивидуально, во-вторых, оно оно раздираемое противоречиями, где много конфликтов, и чтобы их погасить, нужны хотя бы какие-то базовые принципы, которые бы спортсмены соблюдали. Я могу быть неправ. Возможно, эти принципы не сразу будут соблюдаться. То есть не то, что я прочитал и буду их соблюдать, но, по крайней мере, это будет понимание, как себя вести в таких вот ситуациях, которые оказалась, э, собственно, Лиза Шанаева, да, потому что э, если бы она как-то это в голове у нее было сложно, она бы сказала, да, там, так и так и так, а у нее не было понимания, никто и не подсказал. Ну, собственно, вообще характерно для фигурного катания, которое вот кто в лес, кто по дрова. Давайте, ладно, с этой темы сворачиваем. Если что нам добавить по танцам, потому что Степановый Букин выиграли с понятным перевесом, с большим, но вот их такое серьезное возвращение, как оно? дается. Вы видите Степановый и Букина, образца, скажем так, олимпийского сезона. Далеко ли им? И вообще что-то, может быть, внес а, Жулин того, что, чего не было раньше.
0: Мне кажется, что даже сами Степановый Букин пока не видят в себе а, Сашу и Ваню образца олимпийского сезона. И Букин рассказывает совершенно прекрасные свои приключения о том, как он пытается похудеть. И сбросил 4 килограмма и планирует он, еще что 4. что хочется. Еще бы. А, и, к сожалению, его прекрасная оранжевая рубашка, которую в Твиттере метко окрестили формой сотрудника ДНС, она только подчеркивает то, что он далек от себя самого образца Олимпиады, но для меня проблема не в его лишнем весе, потому что на мой взгляд, он ему не критично как-то мешает. Это чисто вопрос эстетики, а не его функциональности. А вопрос скорее в том, что да, во-первых, я пока не очень вижу, что привнес Жулин. Опять же, мы обсуждали, что танцы, по сути, были поставлены еще раньше, поэтому не постановки самого Александра. А, но я понимаю, что баллы Степановой Букина, они, допустим, находятся на уровне топ-3, топ-5 чемпионата мира. То есть, если мы сравним их с баллами Чок и Бейтса на скейт Америка, то Степановой Букин у них выигрывают. Понятно, что э, тут домашний старт, там не домашний, но давайте откровенно. Вот Раньше мы ссылались на то, что дома судят лояльно, и все так делают, американцы так делают, французы так делают. Ну, японцы нет, но окей, мы оставим их со своими заморочками. Пусть судят честно, а мы будем судить вот с такими идеальными прекрасными оценками, приближающимися мировым рекордом а, И как-то раньше все на это, ну, более-менее закрывали глаза, пообсуждают, и ладно. Но сейчас, когда мы уже полтора года находимся вне международных стартов, и спортсмены не могут приехать на турнир, где у них есть соперники из других стран, где у них есть арбитры из других стран, где у них есть какой-то сопоставимый уровень конкуренции, а для мужского, одиночного, для танцев это реально важно, потому что там парное катание у нас самодостаточно, женское, одиночное тоже, но постепенно уровень тоже начинает снижаться. Но для мужского, одиночного и танцев такая конкуренция была бы сейчас реально важна. Так вот, они теряют вот эту вот связь с реальностью, и мы даже уже видим, что тот же Самарин, получая совершенно прекрасные оценки за свою короткую программу, больше 90 баллов за а, один четверной луц и два а, не очень хорошо исполненных других прыжковых элемента, он получает 93 и как-то спокойно к этому относится, он получает за произвольную тоже отличные баллы, уровня, опять же, мировых спортсменов там, около топового класса, и он говорит, это немного, как-то маловато, не то, что это не претензия к судьям, он просто сам сам уже оторвался немного от реальности и считает, что он должен получать больше.
1: Полина, у меня к тебе вот есть вопрос. У тебя прикольный был э, этот э, гифка в э, канале, твоем телеграм-канале Луса Полубильмана э, «Подстраиваться под общество versus быть счастливым». И там две очень похожие поддержки сравниваются. Одна Степанова-Букина. А другая... Брат а, и Браунов. сестра Браун, да. Да, вот. Я хотел спросить, а что ты хотел этим сказать? Ну, то есть ты недолюбливаешь долюбляешь Степановые букины? Или... Нет,
0: я люблю Степановые Букина, мне нравится эта их поддержка, они ее очень давно делают. Вань, вот некоторые я тоже в комментариях мем, не поняли. Я знаю Я мем. читал, я читал, да. я знаю, я что даже ссылочку прокрепила специально вот для тех, кто в интернет я первый поэтому, раз зашел. Я
1: поэтому и спросил, потому что во всех этих тикток-видео, где да. показывают подстраиваться под, под общество и быть счастливым, эпизод подстраиваться под общество, он как бы имеет негативную оценку. То есть, типа, это какая-то зашкварная хрень, а вот это вот то, что мне нравится. Э, так вот, почему ты Нет, считаешь... ирония
0: здесь вот в чем. Так. В поддержке Степановой Букина классическая ситуация, когда партнер везет партнершу. Так делаются поддержки в танцах на льду. Ага. Поддержка Браунов, она из показательного. И там, наоборот, партнер едет на партнершу. То есть он забил на то, чтобы подстраиваться под правила, под то, что он, как мальчик, должен вести девочку. А, он просто взял, сел ей на шею и поехал. Ну, не на шею, на коленке, ага. но ты понял, о чем я.
1: Я понял Красиво красиво. Мне нравится. Это просто достаточно интересный как бы эпизод. Я хотел, чтобы он был подсвечен.
0: Да, если уж мы заговорили про Браунов, есть еще один интересный эпизод. Они выступали э, два этапа подряд. На Скейт America, на Скейт Canada, э, Заняли в Канаде четвертое место. А вообще они чемпионы мира по юниорам 2022 года. А, и Кэтлин Уивер, когда комментировала соревнования, рассказала, что Брауны, тренируясь в Монреале, у них там стажировки проходят периодически, жили в палатке. А, в Твиттере не все это поняли. Я тоже до конца не понимаю, где они поставили палатку в Монреале. Я там, конечно, не была, но в моем представлении это место не очень подходящее для кемпинга. Но Кейтлин Уивер говорила, что это такая вдохновляющая история, пример для многих, что они вот пожертвовали э, своим удобством ради того, чтобы тренироваться в Монреале. А, я не знаю, насколько это правда, может быть, она что-то приукрасила, но факт в том, что у них действительно большие проблемы с финансированием, они собирают деньги через краудфандинг, у них цель на этот сезон, по-моему, 22 тысячи долларов, и большую часть они уже собрали, и они пишут прямо в своем тексте на сайте, что они с семьи семью детьми, а, тренируются исключительно за свой счет и за счет своей мамы, и поскольку денег не хватает, они вот на тренировки, на костюмы, на переезды собирают с помощью других людей. А, просто почему я это вспоминаю? А, это не последняя пара в американской сборной. Чок Бейтс в какой-то момент все равно уже закончит карьеру, возможно, это случится даже до ближайшей Олимпиады, потому что Бейтс возрастной партнер. А, и Браун — это как раз вот та молодежь, которая будет претендовать на высокие позиции И тем не менее, Федерация все равно говорит им, ну окей, хотите там в кемпинге, поживите в кемпинге.
3: Подожди, Полин, ну, кстати говоря, мы прекрасно знаем историю Нейтана Чена, который ездил через всю страну, спал в машине к Арн на тренировке. И, ну, это в американской сборной, или даже еще не совсем в сборной, но так или иначе, не так, чтобы много спортсменов в американской федерации на счету, можно сказать, как подрастающие таланты. При этом у всех у них проблемы с финансированием, просто то, что фигурное катание, ну вот это такой непростой там спорт.
1: Ну Меня, честно говоря, очень вдохновляют такие истории, потому что, возможно, кстати, у меня есть, не знаю, версия, возможно, именно вот такой путь, он как раз делает спортсменов более человечными, что ли, по отношению к другим людям, и менее склонными к общению через губу. Павел, что вы думаете об этом?
2: Э, не знаю, я хотел вообще задать вопрос другой. Свернуть вас с этой темы, с темы так. краудфандинга. И, и поговорить о том, в чем смысл жизни, да? э, Поговорить о другом. Я хотел спросить у Насти, потому что она в прошлом подкасте очень много говорила на эту тему и у нее были версии. Я хотел спросить, Настя, видела ли ты Терри Тутберидзе на этапе в Красноярске?
3: А, нет, к сожалению, не довелось. А
2: как ты думаешь, в чем проблема?
3: Слушай, да, как бы, версии остаются все те же.
2: То есть ви- виза, виза в Красноярск ее не удалось получить? Ну, или ты что? знаешь,
3: у ее прекрасной дочери и Глеба Смолкина тоже не было никак возможности попасть в Россию на старты. Возможно, здесь какая-то такая ситуация. Ну, так, на самом а, деле, подожди, им же Диана сейчас...
2: Глеб, они вроде не выступают за сборную, нет? А Этери вроде как тренер российских спортсменов. Ну, слушай,
3: я понимаю... А, куда... а
2: не тренер Дианы и Глеба, или я что-то путаю?
3: Я понимаю, куда ты клонишь, но на самом деле у нее есть спортсмен Ника Игадзе, который будет выступать вот в Казахстане. И...
2: А Майя Хромых, это ее спортсмен?
3: Ну, Паша, ты что от меня сейчас хочешь получить? Я же не знаю ответ.
1: Кстати, я слышал, что с Красноярском должен быть безвиз. Да? Угу. Надо проверить. Ну, 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 нет, ну давай проверим, потому что, может быть, да, мне кажется, что...
0: Давайте я все еще побуду адвокатом Тариту Тутберидзе. Как и в прошлом подкасте, я настаиваю на том, что в этом нет ничего уникального, потому что, ну, давайте откровенно, я бы тоже не полетела 5 часов в Красноярск ради проката «Моих хромых». О, а,
1: Господи, подождите, 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 полтора года назад, Ваня, ты что, не посмотрел прокат «Моих хромых» и пришел на наш подкаст? Полтора года спустя. Господи, О, 5, 5 часов, 5 часов ведь... красная с Моих есть два Что? нюанса.
0: Во-первых, полтора года назад Хромых выступала на международных соревнованиях, а, а да. во-вторых, полтора а года на назад Моя, моя Хромых да? выступала примерно в полтора раза лучше, чем сейчас. Подожди,
2: Полин, а у меня другой вопрос. О, а да. если бы а храмых, храмых нет, у меня тоже вопрос. в Сочи, а туда лететь там три с чем-то часа, это, это ну, стоит того, чтобы Этери все-таки доехала до аэропорта, села в самолет и...
0: Если бы я выбирала, я бы, конечно, полетела в Сочи. Никакого Но не Ну, просто... Наконец. Да, ради этого Никакого неуважения к Красноярску но ну, просто погодные условия сейчас такие да. Но я продолжу хотела сказать храмы, что, одна выступала на этом турнире? Ее никто не встречал, она сидела как Шома свое да Время одна нет, и плакала
2: Да не, ну просто Этери числится как бы главным тренером И руководителем штаба а То хромых... есть они должны
0: все втроем, всем табором я ездить не за знаю. Хромых
2: Я не ну раньше ездили, а сейчас не ездит, ну, В этом же вопрос
0: Ну на местечковые турниры все втроем а а они никогда не, России не
2: ездили А турнир. местечковые турниры, А других-то нет, Полин, турниров в России? А если она пропустит чемпионат Европы, где выступает Ника и Гадзе, то что будет?
0: А если там никого не будет с Никой и Гадзе, тогда это будет очень странно.
2: Mm-hmm. Все-таки чемпионат Европы. Все-таки чемпионат Европы. Это не, это не Красноярск тебя, понимаешь? Нет, это интересно. Не, на самом деле. Смотри, иерархия пошла, да? То есть выборка пошла. Не,
1: но я же понимаю, что девчонки просто как бы такие: типа, как дал... интересно, как далеко мы можем зайти, если мы будем разворачивать этот тезис? Я тоже иногда так делаю, поэтому просто. Вот э, мне... Нет, погоди, Вань, я не пойму, что уже задумала Итери Тудберидзе.
3: Этот тезис примерно в таком ключе. Если у Этери Тудберидзе есть спортсмен, который в этот момент выступает на другом старте, то логично, почему она уехала с ним? Они а осталось, в, не знаю, в России, отпустив его одного, потому что он же взрослый состоятельный не человек. Неужели не, не умеет пользоваться самолетами, аэропортами и так далее? Вот здесь, скорее, либо второй момент. У Этери Тутберидзе есть еще какие-то дела. То есть Либо она решает какие-то вопросы, связанные с клубной системой, потому что так или иначе в клубную систему к ней она относится и с Александром Рафаиловичем Лакерником она сотрудничает. Более того, они собираются проводить мастер-классы. То есть здесь понятно, какие у нее могут быть э, дела и задачи. Мы об этом обсуждали в прошлый раз. Также есть еще немаловажный фактор того, что она может готовить спортсменов, которые будут участвовать в командном турнире. Но это пока очень рано об этом говорить. И это ну, такая, одна из конспирологических теорий. Но все равно, э, если спортсмен в этот момент выступает, понятно, куда делась тут Беридзе. Если в этот момент спортсмен не выступает, то вот Паша поэтому и задает нам этот вопрос. Почему же она не приехала?
2: Не, вы не подумайте, что я прям но настолько хочется, разочарован. Но хочется, не
3: пофантазировали, очевидно.
2: Но я не, я не то, чтобы разочарован, не то, чтобы я включаю телевизор и жду, когда Этери появится у экрана. Мне просто интересно, что вот выступает ее спортсменка, а, а Этери нет. Я, в этом нет ничего криминального, потому что есть Дудаков, есть Гликингаус. В целом, кстати говоря, Байкова и Козловский, да, который сейчас тоже тренируются у Этери, у них есть тренер Максим Траньков. Он с ними ездит, но тоже не стоит рядом, а сидит в комментаторской кабине. Он и Елена сидит
3: Вайц... в и с ними не ездит.
2: Он сидит в комментаторской, да. То есть но ну, он тренер, но он сидит в комментаторской. И в целом как бы Елена Войцеховская э, очень интересно прокомментирует эту ситуацию. Что э, ситуация, когда тренер пары во время проката сидит с микрофоном на комментаторской позиции, напоминает прилавок на рынке. Но это же тоже забавно, да, когда ты являешься тренером. Э, твои спортсмены выступают, выходят на лед, а ты в это время сидишь и комментируешь. Онлайн, скажем так, даешь оценку. Нет, а.
0: кстати, я здесь не согласна, наверное, с Водосиховской, потому что я не понимаю, как Траньков может повлиять в таком случае на судейство или на что. Судьи сидят и слушают, что там Траньков сказал по Первому каналу? А тебе не или не считает, что... что это давление на зрителей?
2: А тебе не кажется, что тренер должен быть рядом с учеником? Ну, как бы вот в этой ситуации. Если он принят, бы он был типа, их да? единственным
0: тренером, да. Но учитывая то, что у них тренеров примерно на весь длинный борт катка, отсутствие Транькова там вряд ли кто-то заметил.
2: Так, может быть, столько тренеров туда не надо?
0: С этим я согласна. Вот с этим я как раз э, не буду спорить, потому что для меня такая ситуация, когда у тебя есть такой тренер, секой тренер, тренер, который тебя тренирует по видео, тренер, который тебе ставит отдельные элементы. Тренер,
2: который тебя тренирует с комментаторской позиции. Да, 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 да.
0: А там уже смешной диалог у них с Байковой такой. Они друг друга не слышали, но как будто бы отвечали очень в тему. Так вот, такая ситуация очень размывает ответственность. Получается, что если Байковый Козловский провалят сезон, то непонятно даже с кого спрашивать. Тут беридзе вообще не было. Троньков был на комментаторской позиции. У Слюсаренко есть другие свои пары. То есть, а да, вот, кстати,
3: кстати говоря, Слюсаренко был в самой непростой ситуации, потому что именно его пара выступила более чисто и показала более высокие уровни на всех элементах, по-моему, даже там, включая Тодос. При этом она заняла второе место, и было видно, как меняются эмоции непосредственно в Кихе, когда. Пока оценки Байкова и Козловского за произвольную программу не озвучены, он улыбается. Но после, понимая, что все-таки даже с сорванными элементами его пару обходят, у него несколько меняется уже взгляд. Посмотреть на то, как Осокин и Грицаенко действительно выступают чище, чем чемпионы России Байкова и Козловский, это дорого стоит.
1: Смотрите, я что хотел вообще спросить вас, потому а что... А почему ты
0: сегодня сдаешь вопрос с что Почему меня... ты сегодня а? такой непривычно тихий, только спрашиваешь, спрашиваешь? Может быть, ты не все посмотрел?
1: Во-первых, я вообще ни хрена не смотрел. <схот> Ладно, я шучу, что-то я смотрел. Нет, на самом деле я просто, у меня много вопросов накопилось к текущей вообще У Ивана долго не было. Я ищу смысл в продолжении наблюдения за этим вот всем трэшем. То есть у меня сейчас вот есть впервые ощущение за долгие годы, что ничего глобального Вообще не происходит. Происходит какая-то локальная хренота. Вот. Ну, короче, что я хотел спросить. Э, Давайте представим, что Этери Тутберидзе приняла решение больше не приезжать в Россию. На Гран-при, на Чемпионат России. Вообще, в принципе. Зачем? Ну, то есть, что гипотетически она могла задумать, если она
2: решила, я туда больше не ногой? Смотри, мне кажется, что у Этери Тутберидзе в России есть база новая база, которую ради нее строили, вот, собственно, этот э, дворец э, творчества, скажем так, э, имени Этери Тутберидзе. И эта возможность уже, э, ну, это, по сути, другой уровень, да? То есть, когда ты тренируешь где-то там в Хрустальном, где-то там в Беляево, и другое дело, когда у тебя есть э, твой дом, с, э, построенный по тем чертежам, в которых ты принимал участие, э, в котором ты полноценная хозяйка, то есть ты такая Ирина Винер, да, у кого у нас есть школы, да? У Ирины Винер есть своя собственная школа, э, есть э, школа у Евгения Плющенко, сейчас кстати говоря, мне кажется, есть хорошая возможность конкурировать, да, чья школа современнее, чья школа интереснее, чья школа продуктивнее, ну, видосики точно лучше снимет Евгений. Однозначно. А, ну, здесь у него есть помощница в лице незабвенной самой любимой Яночки. А, Поддержимая ну, Гелендвагена. Тоже а...
0: ходил на ужин.
2: Короче говоря, мне кажется, что это ее в первую очередь здесь базирует. Просто у Этери сейчас появилась такая цель X, назовем ее так. Так, в чем цель? Цель в том, чтобы любыми путями, любыми средствами... И я думаю, что Этери их знает лучше, чем кто-либо из нас. И неспроста вообще вся эта история с клубной системой, дружба с лакерником и прочее тесное, скажем так, взаимоотношения, Потому что лакерник все-таки человек, который хорошо известен и уважаем в мире фигурного катания. Так вот, задача Этери что бы то ни стало привести свою дочь к олимпийской медали. И пускай это будет командный турнир. Ты считаешь, что она мыслит так мелко? Я думаю, что это не мелко. Я думаю, что это глобальная ее цель, потому что сама она не удостоилась олимпийской медали. Одно дело, когда олимпийскую медаль завоевывают ее ученики. Неважно, кто это, Загитова, Щербакова или даже Трусова. А а другое дело, когда у тебя есть полноценный проект, твой кровный проект ну, мне кажется, любой родитель сделает все для своего ребенка. Вполне возможно, когда-то у них был разговор. Диана сказала: "Мама, я, моя главная цель это олимпийская медаль".
1: Я буду очень разочарован, если ты прав, потому что если, допустим, у Этери тут берет за логика там хочу там не знаю международную школу или там хочу собирать учеников со всего мира, там хочу ну, там. Ты понимаешь, что сейчас невозможно. Условно на международный рынок, да? Я имею в виду. Допустим, она закрывает свои, скажем так, проекты в России, ну, аккуратненько, да, как Яндекс. А, ладно, шутка. А, вот, и а, как бы какая-то часть... Яндекс,
2: я, кстати, я... на 10%, только как нам сегодня сказали, да закрылся нет. международный проект. Нет, я к тому, что они же разделяют. Да, я знаю. А, то и этот условно, бизнес 10%. Отрезают как бы кусок вот и... Он как бы... Ты
0: ждешь, что она из Википедии начнет выпиливать упоминание о том, что она российский тренер?
1: Да, да во-первых, да выпиливаются конечно.
2: некоторые фотографии из Инстаграма Этери, да выпиливаются фотографии со
1: встречи с да. министерством. Это, 40... все, это все ну, аккуратно, на полшишки. Потом внезапно она как-то называется, у нас дает и Синбаева. Ну, например.
0: Слушай, я, может, скажу жесткую вещь, но да. я не представляю, как Этери Тудридза сейчас будет строить карьеру за рубежом, за исключением, может быть, Китая, потому что к ней сложилось достаточно негативное отношение в других странах. Это видно даже если просто мониторить какие-то иностранные... И кейс, и, и кейс
1: валийвый.
0: И кейс валийвый. И в целом история с судейством, как накопившись скажем так, к претензии времен чемпионства, там и то же самое и даже Медведевой. Да, легко а, И кейс Грас, частично тоже, хотя мы много раз обсуждали, что Этери не могла вносить за него данные в базу, но кто-то все равно это прочисляет каким-то ее в кавычках заслугам. То есть, если ты посмотришь действительно на какие-то реплики иностранцев, на ту же Эшли Вагнера, я упоминала в прошлом выпуске, что она в Твиттере возмущалась, как ее вообще допустили до нашей Америки. То есть люди действительно не хотят ее видеть у себя. Это не какая-то проблема Этери Тутберидзе как тренера, но это ее проблема в настоящий момент может быть как человека даже.
2: А вот тебе не кажется ли, не кажется ли вам, да, э, что вся эта проблема, она возникла из-за вот этой вот пресловутой закрытости Этери? То есть, если бы она была открыта, если бы она была, к, ну, скажем так, к миру повернута лицом и была открыта... Ну. то она бы проговаривала какие-то моменты, которые происходили. До того же Граслия да, проговорила, историю с вы проговорила, методы свои были бы более открыты. Я, вот сейчас вы будете сейчас защищать, а я хочу договорить эту мысль. Вот то, что этот ореол закрытости, который у Этери был, он сейчас ей играет как раз не на руку, если мы говорим о международных проектах.
1: Мне кажется, я с тобой абсолютно
2: согласен, но
1: просто мне кажется, что еще ничего не потеряно. То есть все ее положение текущее... А как можно посмотреть, как потеряно, если она уже в другой не может Ну, быть? почему? Ну почему... Мне кажется, это все лечится одним интервью в каком нибудь «Нью-Йорк Таймс» с посылом «Это не я, это режим». <laughs> Меня Но... заставили. Нет, это их слушай. врачи, это их методы. Слушай, она
0: ждала интервью французскому изданию. Ну, не могу сказать, Но что е... что-то глобально Но поменялось.
1: Еще, еще несколько таких интервью про то, что она леди в белом пальто, а это их судьи, их катки, там, не знаю. Вот Короче, их, а я грузинский тренер, казахский предприниматель. И все замечательно будет у женщины.
3: Подождите, вы как-то все время забываете о том, что кроме открытости, которая якобы нужна Этери Беридзе, есть еще большой просто шлейф травм ее учени- учеников и учениц, о которых ну, просто невозможно как-то что-то проговорить, потому что если у тебя Усачева травмируется в прямом эфире, а ты потом говоришь что одно, то другое, то нет, ничего не было. И сама Усачева говорит какие-то противоречивые вещи. Турсенбаева, который делает первый четверной на взрослых, а потом заканчивает карьеру с травмой спины. Потом Медведева, которая пытается вернуться, но так и нет, а потом рассказывает о том, что я в одну сторону вообще не прыгаю, потому что, знаете, у меня тут спина вообще не поворачивается туда. И вот это все, это невозможно проговорить. Никакая открытость не поможет. И сам по себе такой подход в международной какой-то вот среде, он не очень приветствуется. Потому что здоровье спортсменов считается очень важным когда у тебя, извините, один спортсмен на весь, не знаю, там, на весь каток. Очень мало спортсменов и в США, и в Европе, и в Канаде, и они почти все каждый перечет. Поэтому здесь просто проговорить о том, что как ты тренируешь, какие у тебя методы, не всегда поможет исправить твой имидж.
1: Я, с одной стороны, согласен с Настей, а с другой стороны, не согласен. Потому что, Настя, права с точки зрения, если... Если мы, допустим, предполагаем, что у какого-то количества людей есть какие-то ценности, и они в целом неравнодушны, то тогда, да, Настя права, потому что действительно закрыть,
2: методы не
1: закрыть глаза вот на вот это достаточно сложно, да, и забыть об этом достаточно сложно. Но если предполагать, что э, все вот эти вот э, убеждения очень легко перекрываются, например, э, ситуация, при которой Матери Тутберидзе будет тренировать, например, очень перспективную фигуристку из, не знаю, сборной США и вести ее к победе на Олимпиаде, и впишется в какой-нибудь э, финансово э, выгодный э, проект ну типа я не знаю своей школы каких-нибудь мастер-классов ну короче вот встроиться в систему вот я сейчас фантазирую просто вот мой бред да представьте фанфик это или тут бред в сша и начинает там вот все вот это вот заново раскручивать короче мне кажется что Микс финансовой выгоды и перспектива хорошего результата для одного из членов этой сборной заставит всех вообще забыть обо всем.
3: Но ты скорее говоришь про кейс какой-нибудь китайской сборной. Вот в это я могу поверить. Там действительно можно выжигать поле, что называется как бы своих спортсменов наделаем еще. Хотя и даже в Китае есть большая проблема с тем, что ну, спортсмены травмированные, перетравмированные, и их мало.
2: Ну, я согласен, что я, кстати говоря, проще представляю Этери в сборной Китая, потому что там можно тренировать по вот этим ее методам, и это будет нормально. Но я не согласен, что вот Этери получил бы какой-то заказ, скажем так, из США, да, вот, потренируйте-ка. А почему нет? Мне кажется, во-первых, разные методы, вот я даже читал интервью Рутюняна, которую он давал и Еленевой Войцеховской, и Майе Багрянцевой, и я понимаю, что это просто абсолютно разная методология, это абсолютно разная ментальность Этери, важно тренировать так, как она тренирует сейчас. А ее эти методы, они востребованы в России, могут быть востребованы в Китае, но никак они не, богу, не будут востребованы в Америке, где...
1: Я с тобой согласен, но это если исходить из предположения о том, что в Америке цель не оправдывает средства. А если не исходить из этого предположения, то у нее все шансы.
3: Есть маленькая вставочка, вот буквально свежее интервью, Елена Леонова, которая тренировала в США, она буквально сказала о том, что в США... Фигурное катание не проходит как тренинг или спорт вот именно высоких достижений, а, как правило, это секции формата activities. То есть это как факультативное что-то. То есть там подход сам по себе... Изначально другой, ты приходишь покататься на коньках, а там как пойдет?
0: Вот,
2: Полин, как ты думаешь? А, вот, ну, с одной стороны... Почему
3: фигурное катание в США
0: это что-то близко нет. к курсам по сборке Кубика Рубика, а не к спорту типа бейсбола, американского футбола?
2: Нет, более такой глобальный вопрос, который Настя затронула, Ваня продолжил, а по поводу того, что невозможно сказать правду, невозможно проговорить про те же травмы, но если целиться в какие-то даже международные масштабы, да, это или даже в тот же Китай, то в... в В принципе, это логично, что этот вопрос рано или поздно прозвучит про методы, про травмы, с чем они связаны, насколько там процент этих травм вообще высок в фигурном катании конкретно в группе Этери, почему об этом нельзя говорить, почему это такая запретная табуированная тема. То есть, ну, как будто это что-то такое, когда речь о каком-то насилии. То есть, почему об этом так сложно рассказать?
0: Я думаю, что если Этери будет действительно целиться в Китай, то никто эти вопросы издавать вообще не будет. Потому что была документалка про китайских фигуристов лет 10 назад, где лучших спортсменов отбирали для жизни в интернатах и просто целенаправленно занимались с ними только спортом. Большие ли были результаты этого? Нет. Потому что школа парного катания в Китае фактически развалилась. одиночницу у них была одна тоже лет 10 назад, примерно в те же времена, с тех пор каких-то сильных не было. У них есть танцевальная пар, который тренируется в Монреале. Ну, с какими-то определенными успехами для уровня Китая, но с слабыми результатами относительно всего мирового топа. И Боэн тоже постепенно так деградирует, деградирует, Ханьянь закончил. То есть в Китае каких-то больших своих успехов нет, несмотря на то, что не пытались что-то такое похожее воспроизвести у себя. А вот если она захочет стать тренером в США, то я думаю, что любой ответ, который она попытается придумать, даже с лучшими спичрайтерами и пиарщиками относительно количества травм, он не пройдет. Потому что действительно травм было много, противоречивых интервью, о которых говорила Настя, тоже было уже много, ты их не отменишь, это все уже давно переведено и всеми прочитано, поэтому здесь и будет крайне сложно придумать какую-то подходящую риторику.
1: Я, наверное, не настолько верю в США. Мне кажется, что мы сейчас вот это, мне кажется, к разговору вот не знаю какой-то об экологии. Знаешь, что вот можно быть свято убежденным, что вот не, ну, слушайте, но ну вот добывать нефть такими методами, вот как, там, не знаю, у нас или там, как в Китае, вот так вот относиться к экологии, вот в Штатах так не прокатит. Потому что там люди значит, свято верят в ценность природы. Мне кажется, все эти разговоры до тех пор, пока ты не принесешь им бизнес-план, который покажет, сколько ты им выгоды и денег можешь принести в федеральный бюджет. Мне кажется, что если Этери будет для них выгодно, то... Вообще никто даже не вспомнит про эти ее методы, и то, что там Меган Диамель, Диамель будет писать в Твиттере, или там Эшли Вагнер, или какие-то блогеры, или там фанаты будут свистеть, вообще всем плевать будет.
3: Нет, погоди, Ваня, тут есть еще один важный момент, который не связан никак с, вот, с экологией, как ты говоришь и так далее. А, дело в том, что это, э, вот эти методы, которые используются в российской школе фигурного катания, они даже не столько там какие-то кровожадные, ужасные, они больше, во-первых, Очень серьезные по нагрузкам, во-вторых, они экспериментальные. То есть вот, а давайте попробуем поставить девочке четверной, а давайте попробуем поставить четверной и тройной аксель в одной программе и так далее, и так далее. Но они работают только когда у тебя очень большая выборка спортсменов. То есть у тебя должна быть такого размера группы и такой выборки, как они это называют, материал, То есть они отбирают тех девочек и мальчиков, которых они готовы к себе взять. И для этого тебе нужно, чтобы к тебе приводили их много, и они были уже научены кататься, делать дуги, делать толчок правильный, крутку хорошую иметь. То есть для этого тебе надо, чтобы вся школа фигурного катания США работала на то, чтобы поставлять тебе вот таких, каких ты любишь обучать уже тем самым четверным, тройным, акселем и так далее. И, скорее всего, школа фигурного катания США вот этого не сможет предоставить, потому что там нет такого, э, такого объема секций.
1: Настя, у меня есть вот еще один аргумент. Вот помнишь, была известная история, когда только начиналась эпоха таких квадов у подростков, и Рафаэль Арутюнян, один из как бы да, американской фигурки, сказал, что э, девочкам это Этери Тутберидзе вскоре понадобятся новые бедра. Да, намекая на то, что как бы, четверные прыжки в этом возрасте вообще вредно прыгать. А через какое-то время в сборной США э, появилась э, девочка, которую звали Алиса Лью, которая была тоже очень молодая и которая прыгала ультраси, а, да, э, Самые разные. И э, что-то мне подсказывает, что нагрузка на бедра была не менее демократической, э, да, не, не, чем в группе Этери Туберидза. Просто мне, честно говоря, кажется, что Штаты в чем их как бы, вот в частности в фигурном катании вообще в чем их как бы сила и как бы ну, специфический вот такой вот эффект. Они свои поражения прикрывают каким-то вот какой-то духовный лабудой. То есть типа. Ты
3: опять вот все с типа, к Вот здесь вот мы.
1: Вот здесь мы обосрались, но это не потому, что мы как бы просто проиграли, а потому что вот мы верим в э, чистоту, значит, вот, э, вот этого вот женских, э, чистоту подростковых бедер, потому но что по... это негуманно, понимаешь? А потом появляется возможность, и, и получается, что очень даже гуманно, как-то вот э, нормально все. Что, никто не ругался на не волновался о здоровье Алисы Лью в 40 лет. Почему так получается?
0: Ну, если что, начал говорить про Лью, да. то забавный момент она, получается, отвечает и э, другому интервью Рутняны про одноразовые стаканчики, потому что Лью закончил очень быстро. Да.
1: Кстати, да.
3: Так и, и здесь, как раз логично понять, что. Э, Вот эта Алиса Лью, она была как бы единичный случай в сборной США. Ну, то есть кто-то еще у них сейчас прям так прыгает четверные, нет. И если мы говорим про Тутберидзе, именно про ее подход, он не кровожадный, он просто очень высоконагрузочный. И для того, чтобы э, ставить вот такой вот конвейер, чтобы были все время четверные и тройные аксели, для этого надо, чтобы было много таких Алис Лью. А скорее всего в США их нет. То есть, вот... Я
1: со- согласен, согласен. Вот такая проблема. Я пытаюсь опровергнуть тезис, что США не примет Этери по этическим причинам. У них нет этики, у них нет ценностей, кроме как а, заработать. Повеяло
0: чем-то вот, с-, с федеральных каналов.
1: Нет, ну, слушай, я уважаю это. Почему? Я же не говорю, что они, типа, говнари. С ТВ приехал?
0: Нет, Ты там пропадал все это время?
1: Слушайте, вот... Ждать тебя в
0: передаче ты не поверил.
1: Программа «Максимум». Слушайте, насколько я э, всегда поддерживал американских фигуристок и американскую э, федерацию фигурное катание, очень сложно меня обвинять в том, что я какой-то жуткий хейтер Америки. Я просто говорю, что э, я уважаю это качество, когда как бы, э, ты никогда не забываешь о результате и о коммерческой ценности. Просто э, в данном случае я лишь опровергаю тезис, что типа Этери для них э, какой-то вот э, варвар, тиранозавр, а там э, это общество неких святых людей, э, которых она как бы вот э, растлеет. Ну, как бы, мне кажется, нет.
2: Но если уж вот так подвести итог до да, темы Этери, я вот не верю, что она променяет, там, не знаю, кто у нее там, Мерседес либо БМВ, у нее очень такая крутая тачка и свой в Москве на то, чтобы чего-то там начинать в Америке, в Канаде, допускай да даже, не знаю, в Австралии. Но это не стоит того, просто не стоит. А гражданство, я думаю, что они получат или есть уже все хорошо, поэтому здесь в России в этом смысле работать проще, спокойнее и, главное, выгоднее. А что касается Павел, что
1: то федеральным телевидением поверило.
2: Ну я просто п- понимаю с точки, ну, и точки О- зрения точки вот зрения зачем это нечего? Зачем ей куда-то идти для чего, чтобы там почасовую оплату в Америке брать с каких Ну Вань, Вань, ты подскажи, э-
0: все-таки раскрою нам секрет, придет Терри на секретный миллион?
2: Не знаю, не знаю, не знаю, не могу. Давайте про девчонок поговорим, которые выступали на гран-при Красноярска. Те, которые доехали, все-таки преодолели этот пятичасовой э, перелет э, сложный, э, что не удалось Этере Георгиевне. Э, Так вот, Майя Хромых, кстати говоря, э, которая давно не выступала, у нее был долгий перерыв, она заняла только пятое место. Вот И есть любопытный факт, что впервые с 2018 года ученица Тутберидзе не попала на пьедестал взрослых соревнований. Понятно, что, скорее всего, наверное, и не могла попасть, учитывая форму Хромых прямо сейчас, Но тем не менее. Кстати говоря, в комментариях, несмотря на пятое место, развернулась дискуссия, что судьи, скажем так, нагрибовали, поставили достаточно серьезные компоненты. Хромых так это или нет? Спрошу вас как знатоков.
0: Скажем так, если оценивать это относительно других спортсменов, я бы не сказала, что судьи особенно тянули именно хромых. То есть я не вижу в этих баллах определенной цели затащить Майю на пьедестал, чтобы ты не выпустил новость о том, что... Впервые спортсменка тут Тутберидзе не попала на пьедестал, начиная с 2018 года. Были ли эти компоненты завышенные? Да. То есть там 68 с копейками за такую произвольную, где сорвана фактически вся вторая половина, про которую Майя сама честно говорит, да, я там выхожу, падаю, корячусь, это много. 68 — это не какие-то копейки. Это, может быть, копейки по меркам наших домашних турниров, но, как я уже говорила, это вот та искаженная шкала, в которой мы сейчас существуем, ее нельзя называть нормой. Но не я... А
1: часто ты выпускаешь
2: новости про Майя хромах? Ну, не часто, ну, я скажу, кому моя Хромых проиграла на этапе в Красноярске. Это четвертое место заняла Елизавета Куликова, например. Думаю, ты такую не знаешь. На третьем месте Мария Агаева. Много ли мы знаем про Марию Агаеву? Немного. ХЗ вообще. А, ну, на втором Вероника Еметова. Ее все-таки уже как-то... Нет, ну, ну, ш... более, уже известный, более персонаж. известный персонаж. Да. И Анна Фролова на первом месте все справедливо?
0: Вопросов нет, да. Ну, кстати, давай к чести Этери Тутберидзе и ее команды, на которых ты наезжал последние 20 минут, скажу, что они пытались, как могли, сделать прокат хромых чуть более комфортным для нее, то есть ее уже не на какую-то запредельную сложность, я даже говорю не о квадах, которые, понятно, мы вряд ли уже видим от хромых, я говорю о том, что ей даже каскады перенесли в первую половину, два из трех, но это не помогло, к сожалению, потому что вначале вроде было еще ничего, а дальше расклеилось.
3: Ну, кстати говоря, сама по себе, Майя выглядит как человек с... после серьезных травм, который еще не до конца восстановился, но пришлось выступать, потому что именно ее особенно в произвольной программе заметно когда она упала то у нее все остальные элементы посыпались и уже так как у человека с компенсаторикой то есть явно есть какое-то нарушение может быть в позвоночнике недолеченное и после того как ты получаешь удар то ты пытаешься дальше именно поберечь свое тело, поэтому человек падает и не может нормально сгруппироваться, чтобы это падение ну, не было таким опасным. Поэтому здесь, конечно, я не совсем понимаю, зачем все таки ее нужно было заявлять. Считаю, что нужно было... Если уж человек восстанавливается и собирается продолжать карьеру, то надо было его восстанавливать.
2: Ну что ж, давайте продолжим. У нас не только девчонки, но и парни выступали на этапе Красноярия. Я, конечно, поражаюсь этим названием, которое у нас... Какие вообще есть? Красноярия... Край Курая. -курая, Сердце Сибири. Сердце Сибири. А ты что, не согласен,
0: что твой родной город называют Сердцем Сибири?
2: Нет, тут как раз я могу еще согласиться. Ты еще скажу, что Тыквенный Спас не празднуешь. И Хэллоуин тоже. Итак, Петр Гуменник выиграл произвольную программу на этапе в Красноярске, но в итоге был третий. Победил Дмитрий Алиев, Александр Самарин второй, но здесь, наверное, интереснее рассказать, под какую музыку катали наши парни, которые сейчас... А может быть,
0: это и определило результаты?
2: Ну вот давай расскажи тогда, что ты думаешь по этому поводу.
0: Забавное совпадение просто произошло Дмитрий Алиев у нас катает короткую программу под любез, Александр Самарин у нас катается под яблочко. И они как раз были первым и вторым после первого дня. И что еще более иронично, подожди: Дима выложил сториз, где они стоят вместе с Сашей и играет прикрепленный трек Шаман, я русский. То есть я уверена, что они просто тот момент размышляли, кому них взять эту музыку великую на произвольную программу. И вот нельзя. Взяли, и что потом получилось? Алиев сорвал свой прокат, Самарин ну, фактически тоже в гумениях к их всех произвольной программе обыграл.
3: Слушайте, а почему вы думаете, что именно русские треки повлияли? Может быть, вот у Алиева, например, у него внутри композиции есть звуки журчания реки, там птички поют, у Самарина чайки. Может быть, это повлияло больше? Ну, то есть, судьи так любят, чтобы был, были какие-то спецэффекты.
0: Ты считаешь, что гуменнику нужно какие-то птичьи звуки вставить в Рамштайн? То есть, Рамштайн еще недостаточно пострадал, в твоем понимании? <свят>
1: почему нет? Мы сейчас так планомерно перейдем к фантазиям о влиянии черного лебедя на результаты мужской российской фигурки. Я надеюсь, что кто-то из вас предъявит же мне, наконец, за текст какой-то там давности трехлетний, когда Алиев выиграл чемпионат, е- чемпионат Европы, и я написал, что типа... Да, что это вот людям, значит, с хорошим музыкальным вкусом иногда помогает судьба.
2: Ну, сейчас-то он попал в
1: яблочко, да? Слушай, я не понимаю. яблочко другой человек попал. Я
3: не
1: я считаю, что вот этот вот его перформанс...
0: Его это чей? Олив?
1: С Олива. Я, на самом деле, не надеюсь, что в этом есть какая-то ирония. То есть, может быть, у Самарина есть какая-то ирония. У него там персонаж такой комичный, там... Морячок Нет, белый. Самарин
0: вообще, надо дать ему должное, он очень самый ироничный.
1: Да, это, это вот, да. А вот у Аливы я сомневаюсь, что есть какая-то в этом ирония. К сожалению, вот это такой у нас сейчас гимн импортозамещения, я бы сказал. То есть происходит вот движение российского такого одиночного катания мужского куда-то, мне кажется, не туда с точки зрения вот части, которая отвечает за искусство. Вот, мне бы это
2: хотелось обсудить.
1: Вот вы что думаете? Вот вам нравится вот этот трек?
0: Да слушаю, я шаман и Гимн России!
2: Слушай, ну мне в целом не нравились композиции Самарина под вот эти все русские народные и его эти костюмы, которые вызывали у меня дикое отторжение. Я понимаю, что это может быть такая стилистика, но это х- хреновая стилистика, если уж на то пошло. А сейчас, когда я слышу Любэ, ну или там Яблочко, но. Блин, это просто плохо.
0: Слушай, я на самом деле и согласна, не согласна одновременно. То есть мне жаль, что Алиев растрачивает свой потенциал на не самые такие удачные программы. Ну, произвольно у него нормальная, она, но, кстати, тоже в его, очень его стиле. И короткая у него неудачная не из-за Николая Расторгуева. Она неудачная просто потому, что, во-первых, это не лучшая песня Николая Расторгуева, а, а во-вторых... Подожди, а
2: какие песни слушай, ты бы Слушай, ну, послушала? я считаю, если бы он
0: катался под коня, тогда бы вот реально плакало ага. все красноярье. Просто у него та же проблема... Подожди, дай договорю. Тогда бы фанаты
2: ЦСКА приходили болеть или что, если бы под коня бы он катался?
0: У него oh, та же God проблема, God. что и у Витлугина, вот в этой буквальности, когда ты видишь, что у тебя человек пытается отыгрывать каждое слово в песне, это больше уместно для каких-то шоу-турниров, чем для нормальных соревновательных программ. А Алиев, он, как Витлугин, Ветлугин, парень, который может катать просто мелодию, просто какую-то абстракцию, не привязываясь к сюжетам, не, раска... не пытаясь показать, что он буквально вот сейчас пошел на рыбалку, что он закидывает удочку, а вот я червячка насадил, а вот пирожки бабушки напоел. Алиев заслуживает каких-то более абстрактных, по-хорошему, интересно программ.
1: Слушайте, знаете, я впервые в жизни задумался о том, что вот помните, до, по-моему, 15 года был же запрет на вот эти, на слова в музыку.
0: Ну, после Олимпиады в Сочи, а, да, его В фигурном органели.
1: катании. И а, очень долго его продавливали, и очень, очень много раз отклоняли. И я, в принципе, всегда был как бы среди тех людей, которые топили за то, чтобы можно было пускать слова в музыке. Потому что мне казалось, что это как бы, а, ну, вот дорога к раскрытию каких-то музыкальных композиций, которые без слов не расковываешь там слов не знаю скорпенс там или э, Фрэнк Синатра, там но вот э, что-то такое вот мне казалось что что-то солидное хорошее будет появляться фигурам фигурном катании. это прекрасно э, и почему-то я в очередной раз в своей как бы находясь в романтической такой утопии понадеялся на, э, на хороший, хороший вкус э, наших Сказали. фигуристов да и конечно когда я вижу сейчас вот э, номера под Любе, мне кажется а что если
0: бы он вышел под комбат батяня комбат
1: Ну вот а не стоило ли все-таки э, как будто не пускать слова-то? Ну, ну,
3: подождите,
0: здесь, потому, здесь
1: что
3: такая же история, как любое, без слов — это людям.
1: хрень. Может, он, он бы мирно катал Моцарта, и все хорошо было бы. Знаете, вот людям, людям, когда вот у них был обычай кататься под классику, они же как бы и выглядели хорошо. А ты же не знаешь, что у него в душе. Может, он мечтает по бандитски Петербург катать. Думаешь, что вот он какой молодец, Моцарт.
0: Самарину который... вся вот эта вот русская эстетика, типа, полюшка, яблочко, яблочко ему идет. Это смотрится органично. Ну почему оно идет? Ну, где
2: написано на, него, на нем, что ему ну, идет? По-моему, по-моему, на нем написано, написано честно не... говоря, на Самарине крупными
0: буквами написано «Мне идет яблочко». Но подожди, проблема... Проблема в том, что Самарину он может быть сколь угодно органичен в этом, но судьи ставят ему такие баллы, как будто перед ним второй Ханю. То есть я писала тоже у себя на канале, я посмотрела протоколы, и там была одна судья, которая поставила Аливу все 9.75 в короткой, а Самарину все 9.50 в короткой. То есть это как будто бы хорошие Ханю и Ханю чуть не дотягивающие до хорошего. Это баллы, которые ни Самарин, ни Алиев никогда на международных турнирах в жизни не видели, катая даже более удачные программы. И вот как раз это меня больше смущает. То, что Самарину ставит такие компоненты, как будто бы он сейчас выйдет на международный всех порвет И это происходит последние, ну, лет
1: пять точно. А что ты не согласен? Ты я не согласен, что у Самарина в целом такой имидж, типа, за пацанов и двор?
2: Я считаю, что в целом это просто очень плохая музыка, очень плохое исполнение для я современного дочка, фигурного да, Паша, А, то, а Воронов
0: перебер... под нее катал, между прочим.
2: но у вот Воронов, кстати, почему-то был довольно органичен. Не знаю. Мне никогда не нравился Воронов погоди. вообще аргумент. А не мне не Воронов нравится. нравился, Воронов... Ну, не знаю, я...
0: Нет, подожди, просто... плохо было, когда Воронов катался в костюме футбольного мяча. Это было плохо. Когда он катался под яблочко, это было ничего.
2: А когда он катался под яблочко, это костюмы его исполнение, его угловатость. Мне кажется, что... Ну, это просто плохо. А ты его
0: угловатость хочешь во что
2: засунуть? В того же Моцарта? Блин, я не хочу вообще никуда засунуть.
3: Смотри, у фигуристов есть такое понятие, как пластик. То есть те э, жесты, которые для них... э, Они не поставлены, но фигурист их сам делает просто потому, что ему так удобно. И вот у Саши Самарина, у него то, что ты назвал угловатостью, у него просто такой широкий жест, очень э, как бы... Конкретный широкий жест, по-другому это никак, наверное, не назвать. То есть он не умеет в мягкую пластику рук, чтобы у него были там, я не знаю, каждым нотку обыгрывать запястьем или там еще что-то такое. То есть у него это не получается, поэтому когда на него ставят какие-то залихватские, русские народные, яблочко и так далее, на нем это смотрится органично. Вот с Алиевым, к сожалению, так как у него так или иначе все равно это запястье поет, то есть каждый раз он пытается что-то... Запястье поет! Да, вот от себя в господи, что
2: только не делает Настя, чтобы защищать наших спортсменов. нет, подожди,
3: именно поэтому на Алиеве это смотрится несколько просто.
2: Запястье поет.
3: Ну подожди, это правда смотрится очень просто. И как раз мне просто кажется здесь, что Дим Алиев, он как-то вот после участия в шоу программ как-то впечатлился вот этой вот всей эстетикой русскости то есть у него там было под есенина композиция под стихии. он из себя именно пытался изобразить вот именно русскую душу русского поэта и мне кажется вот он как попал в эту стезю так ему и хочется ее продолжать но к сожалению да я с полиной соглашусь мне в короткой программе дима Лив вообще не нравится в таком формате
2: Друзья, у нас осталась еще одна тема, которую мы э, не обсудили. Быстро, коротко, в режиме тезисов. Это международные соревнования Гран-при Канады. Э, Коротко, что запомнилось, если кто-то вдруг не смотрел, как мы с Ваней, что нам нужно посмотреть, на что обратить внимание. Есть ли то, что показали, например, Чок Бейтс ранее, вот есть ли это что-то такое на Гран-при Канады?
0: В формате, что запомнилось. С положительной точки зрения произвольный танец Гилли Спорье. Это как раз заодно в рубрику «Рекомендуем посмотреть». И, кстати, мы еще записывали предыдущий наш подкаст до произвольного танца на Скейт Америка. И Бэтс мы, собственно, тогда еще посмотрели только под Квин. А их призвольные, я тоже рекомендую, если выбирать уж между Чоку Бейцем и Гелес Спорье, а мы неизбежно будем весь сезон из них выбирать, потому что они будут претендовать на золото чемпионата мира, то здесь мой голос скорее за Чоку Бейтса. Хотя, по оценкам, выигрывают канадцы. Потому что у... Эм... Мэдисон и Эвана, настолько интересная постановка. Буквально там они обыгрывают тему времени, и у них, собственно, композиция Pink это «Время», и у них есть вкрапление прямо в музыке таких звуковых эффектов, похожих на тиканье часового механизма. И самое интересное, что у них Мэдисон реально выполняет роль такой стрелки, которую Эвана всячески вращает, периодически еще показывают вместе друг с другом знаки бесконечности, плавно так у них все перетекает из одного в другое, и вот эта постановка действительно завораживает. На мой взгляд, из всех танцев, которые когда-либо катали Бейтс, ну, вот это точно входит в топ-3. Хотя мы знаем, что у них вообще такой нестандартный вкус на тематику танцевальную, менее, наверное, нестандартно, чем у Дима Алиева, но, тем не менее, мы видели «Змейку», мы видели «Космический танец», мы видели то, что Ваня назвал танцем «Дерево», с положительной точки зрения.
1: <смех> а, Пощада. Не, на самом деле, девчонки меня так раз- разрекламировали эту произвольничок боец, что я посмотрел. Вот. А, вообще, на самом деле, крутая идея. А, вот это именно крутая идея. Вот знаешь, а, вот это вот российское фигурное катание немножко нас развратило. Потому что вот я увидел, я подумал, ничего себе придумали.
2: Наши не придумывают, у них
1: нет... Ну как будто вот давно такого не было, чтобы я посмотрел какую-то программу а, и такой подумал, ничего себе придумали. То есть Попадаки со по-твоему, придумывали? Слушай, Попадаки со мне кажется, больше брали пластикой, чем идеи. То есть это такие именно фигуристы процесса. То есть на, на них надо на шаги смотреть, мне кажется. А вот Чок, ну, чок и Бейтс, мне кажется, надо смотреть, конечно, на Мэдисон в первую очередь. Вот. Но вот эта вот идея, конечно, с, со стрелкой, это классно. Хотя, кстати, Настя что-то захейтила их короткий танец. Мне кажется, короткий танец тоже хороший. Слушай,
3: он неплохой, но на фоне произвольного, который я увидела...
1: А, ну это да.
3: Он уже как бы теряется. И там самые вау-эффект именно у ритм танца именно от костюма, мне кажется, даже больше. Потому что так обыграть именно куртку знаменитую Фредди Меркури, желтую, ну это надо очень много... Проявить таланта, при этом, как мы знаем, Мэдисон Чок очень часто сама участвует в том, что она придумывает, именно в каких костюмах будет выступать. А костюм это, ну, то есть один из таких смысловых слотов любой программы. То есть ты можешь взять музыку, можешь поставить какие-то классные движения, и костюм тоже работает на то, как будет восприниматься программа. Здесь вот они молодцы.
0: Если возвращаться к скейт Кеннеда, что меня разочаровало, наверное, это прокаты Джун Хван потому что он в целом не очень просто начинал этот сезон, хотя он закончил предыдущую, на очень мажорной ноте, попав на подиум у Чемпионата Мира, а, а сейчас он просто показал две разваленные программы, особенно произвольную. Он однозначно не попадает в финал Гран-при, потому что нужно откровенно провалиться вообще всем остальным участникам, чтобы дать Ча какой-то шанс. Сложно ну, сказать... Скажу, что
2: девятое место у него на этом этапе, это да. практически без вариантов.
0: Сложно сказать, с чем это связано, потому что ну, есть теории, что это как-то там, повлияло отсутствие Орсера, но на самом деле Ча говорил, что Орсер в его жизни нет уже довольно давно. То есть, начиная еще примерно с пандемии, он плотно тренировался именно дома в Корее, а Орсер был таким, скорее, консультантом по скайпу и плюс человеком, который сидел с ним в Кисан края. Сейчас он, в принципе, сейчас у него из карточки с тренерами на сайте ISU, его больше нет сын края, ну и результаты у действительно серьезно поползли вниз. То есть, я думаю, может быть, он еще и восстановится. Понятно, что он, в принципе, не самый стабильный фигурист, и его прошлогоднее серебро, ну, не прошлогоднее, получается, этого года, от а Во многом удача, но такая печальная тенденция, потому что казалось, что пришел корейский президент в СЮ, Ча как-то набрал форму, у него программа интересная, то есть был Джеймс Бонд, сейчас у него маскарад, и как-то все шло к тому, что, может быть, он будет действительно постоянно задерживаться в этой призовой тройке, и и как-то развалилось.
3: Я бы здесь все-таки сказала о том, что даже консультации по скайпу от определенного уровня, Тренеров могут сильно влиять на результаты. И здесь даже сама по себе постановка программы может меняться, когда спортсмену это неудобно, если тренер это вовремя заметит. Как сейчас у Джон Хуана это все выглядит, непонятно. Но э, если говорить о том, что мне понравилось на этом турнире, то я бы отметила э, Дану Сталата Дудок с Максимом Дышам. Вот в кои-то веке парное катание можно посмотреть на международке, потому что это было выступление на уровне, ну, примерно второго места нашего текущего турнира в Красноярске. И э, самое интересное, это то, что в канадских парах, несмотря на такую возрастную партнершу, наконец-то появилась пара, которая показывает именно драматические постановки, на них интересно смотреть. И интересный момент с их произвольной программой, у них постановка рассказывает о такой вампирской истории, при этом совсем недавно, ну где-то в межсезоне, в самом начале межсезонья, были такие интервью, где говорилось о том, что ну такая возрастная партнерша, она явно пьет кровь у своего молодого партнера. И если Дана сумела из, такого, из таких негативных комментариев в свой адрес вытащить классную идею для будущего произвольной программы, ну это прям... От души уважение выражаю здесь. И, сам по себе, и сама по себе программа хорошая, и выступили они чисто. И учитывая, что да, не 40 лет, а спасать выбросы и э, прыгать все прыжки, ну, это круто. Посмотрите их.
2: Друзья, пока вы открываете, не знаю, YouTube, Rutube, что там есть у вас под рукой и смотрите ставато дудок с Дышамом, я знаю только Дидье Дышама, который тренировал сборной Франции, а, есть, оказывается, еще и Максим Дышам. А, мы хотим с вами а, обняться, попрощаться и сказать, что а, каждую неделю мы выходим. А, Выходим мы не только на Ютубе, но и на Яндекс Музыке, Apple Подкасты, Google Подкасты и наше замечательное медиа Sports.ru. Там вы можете писать нам комментарии, мы их все внимательно читаем со многим соглашаемся, со многими спорим. Спорим, причем, э, вместе с вами. Шлем вам сердечки. Э, в общем, продолжаем такой коннект. Э, фигурный сезон тоже продолжается. Вот Иван Кузнецов вернулся в студию. Ну, а мы и так были с вами. Я, шеф-редактор Спорта Павел Копачев, Полина Крутихина. Пока. Э, Настя Жавренкова. Пока. Иван. Да, всем до свидания. Ну, ненадолго не прощаемся, друзья.
0: В случае Вани-то всегда непредсказуемо.
2: Будем верить. Всем счастливо, на связи, пока.
1: Побеждает тот, у кого хвост чище.